0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Üzerinde yaşadığımız dünyanın, Adem aleyhisselamın cennetten gönderildiği bir yer olduğunu, Biliyoruz. Adem aleyhisselamla beraber cennetten çıkmasının fiili sebebi olan iblisin de gönderildiğini biliyoruz. Adem aleyhisselam ve iblisin dünyaya geldiklerinde dünya bugünkü gibi Ormanlı, dereli, okyanuslu, vadili, dağlı bir yerdi şüphesiz. Filan yerler çöl oldu, filan yerler orman oldu, filan yerlerde şehirler kuruldu, filan yerlerde afetler oldu, seller oldu, Allah azab indirdi, Lüt'ü aleyhisselamın kavmi helak oldu vesaire. Dünya üzerinde coğrafya da ve dünya yaşantısında pek çok değişiklikler oldu. Ancak insan oğlunun imtihanı ve bu imtihana karşı iblisin kurduğu tuzaklar esasen hiç değişmeden devam etmektedir. Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı dünyaya gönderdiğinde yarattığı cennette aynıdır. İman şartı da o cennet için aynıdır. İblis de aynı iblistir. İblisin de taktiklerinde değişiklik yoktur. Allah'ın cennete girecek kullarında aradığı şartname'de de değişiklik yoktur. Adem aleyhisselam şu dünyada hangi imanla iman ettiyse ve cennete hangi şartlarla girecekse Muhammed aleyhisselatü vesselamın da davet ettiği iman o imandır. Furuat dediğimiz 3-5-10 meseledeki değişiklik, cennetin şartnamelerindeki değişiklik değildir. İblisin de, şimdi kullandığı internetle, 4000 sene önce, 7000 sene önce kullandığı o zamanın interneti aynı şey. Şimdi sosyal medya kullanıyor, o zaman kabileciliği kullanıyordu. Şimdi mesaj çekiliyor, o zaman fiskos çektiriyordu. Dedikodu çektiriyordu. İpler, onun elinde olması bakımından, şu dünyanın oyununda, bir değişiklik yoktur. Tezgah aynı tezgahtır. Pazarlamacı aynı pazarlamacıdır. Kardeşlerim, bunun için de Kur'an ebedi bir kitaptır. Bunun için Kur'an'ımızın Bedir gazvesini anlattığı ayetlerini hazmedenler o gazvenin mücahitleri gibi bir ömür geçirebilirler. Bedir-i Medine'nin 150 km yakınında bir kasabanın adı zannedip kalanlar, hep Ebu Sufyan'ın ordularına perişan olurlar. Bedir-i, kavrayabilenler Kur'an'ın anlattığı şekilde, Uhud'u kavrayabilenler, Hende'yi, ahzabı kavrayabilenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ashabının, anladığını anlarlar. Böylece onlarla beraber olmak, ashab-ı kiramla beraber olmak yoluna girmiş olurlar. Kur'an, Tek bir ayeti dahi o zamandı, şimdi kalktı tedavülden ayet değildir. O gün inmiştir, bugün inmesi gerekendir. Bu sebeple Yusuf aleyhisselamın kıssasının anlatıldığı Yusuf suresini Yakub'un çocukları arasındaki bir macera olarak anlayanlar bundan çizgi film yapıp çocuklarını teselli etmek için bunu öğrenenler Kur'an'ın bir suresinden ve o suredeki yüzlerce ayrıntıdan uzak bir Müslümanlık yaşarlar. 1/114 oranında Eksik bir Müslümanlıktır o. Çünkü Kur'an, bütününe iman edildiğinde, iman edilmiş kitap olur. Bugün Kur'an-ı Azimuşşan'ın, anlaşılması, ne kadar gerekli ise bu gereklilik oranı, Ebu Bekir, radıyallahu anh'ın anladığı oran kadar. Bu nedenle kardeşlerim, bugün dünyada iblisin oyunları açısından aletler değişmiş, mantık değişmemiştir diyoruz. Bunu da Kur'an'ımızın herhangi bir satırındaki bir meseleyi bugüne uyarlayarak ispat edelim istiyoruz. Burada bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kendisinin ve en yakın iki sahabisi olan Ebubekir ve kızı Ayşe radıyallahu anhuman içinde bulunduğu büyük bir hadiseyi Bugüne taşıyarak Müslümanlığımızı o kalitede bugün yaşayabilmek için bu olayı anlamamız gerekir diyoruz. İfk olayı. Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinde Allahu u Teala'nın 11 ve 20. ayetlerde zikrettiği ifk olayı. Bu olayı konuşacağız. Bir satır olarak nedir ifk olayı? Onu hatırlayalım. Münafıkların başını çektiği ama bazı Müslümanların da içine katıldığı iftira olayı. İftiraya konu olan Ebu Bekir'in kızı Rahmetellil alemin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, müminlerin anası Aişe radıyallahu anha. İftira da bir kadına yapılabilecek en büyük iftira. İffeti namusuyla ilgili iftira. Göz göre göre. Herkesin gözü önünde bir dedikodu fırtınasıyla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ciğerinin sökülmeye çalışıldığı büyük bir fitne. Kur'an'ımız buna ifk adını veriyor. Uydurma, sahte iftira demek. Ifk. Nur suresinin 11. ayetinden 20. ayetine kadar olan Bölüm baştan sona bu olayı teferruatıyla anlatmıyor, sonuçlarıyla önümüze koyuyor. Bu olaya bu iki dersimizde temas edeceğiz. Ancak tekrar baştaki sözlerime dönüyorum. Kur'an bugünün de kitabıdır. Çünkü bugün de Kur'an'a iman edenler cennete girecekler. İnşaAllah. Kur'an'ın her ayeti, istisnası yok. Her ayeti, dün, Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ı ne kadar ilgilendiriyorduysa, bugün, filanca Müslüman'ı da o kadar ilgilendiriyordur. Bu ifk olayı Aişe radıyallahu anhanın üzerinden ceryan etmiş bir olay. Aişe bu dünyadan Rabbine gideli neredeyse 1400 sene oldu. Aişe yok. Operasyonu gerçekleştiren Abdullah İbni Übeyy İbni Selül de yok. Bu olay tarihin içinde kayboldu gitti belki. Ama o olayı tezgahlayan iblisin planı ve iblise maşa olacak tiniyetteki insan sayısı hala dünyada mevcut. Bu nedenle Kur'an'ın Nur suresinin 11. 20. ayetleri, bu mübarek 10 ayet, bir sayfa kadar yaklaşık Kur'an-ı Kerim'de, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde ortaya çıkan bir faciayı anlatıyor görünür, ama kıyamete kadar iman eden müminler ders görsün, iyi anlatır. İblis aynı iblistir. Şu Medine'yi kara bulutlarla kuşatan facianın tezgahlayıcı maşası Abdullah İbni Übey İbni Selulun kafa yapısı hala insanlıkta mevcuttur. Bu olayı Müslümanlar olarak biz Medine'de gerçekleşmiş çok acı bir hatıra olarak görürsek, diğer Kur'an'ın bütün anlattığı olaylar gibi, o zamana ait bir olay olarak görürsek, tek kelime ile söyleyeceğim ki, işte böyle Müslüman oluruz o zaman. Şamar olanına döneriz. Aile huzurumuzu mercekle ararız. İzzetimiz, itibarımızın, olmadığı bir dünyada yaşarız. Şimdi kardeşlerim, ifk olayını bugün Müslümanlar olarak, nasıl anlamamız gerektiğini, ve böylece de dünyanın dönüşüne dair, üzerinde bulunduğumuz dünyanın, bize etki eden serüvenine ait, bir ayrıntıya gireceğiz ama önce birkaç hakikati perçinleyelim. Biliyoruz bu hakikatları biliyoruz ama ifk olayını Medine'de kara bir hatıra olarak anlamakla mümin toplumun her sabah başına gelebilmesi muhtemel bir facia adayı olarak, muhtemel bir olay olarak anlamak ve tedbir almak da gerekiyorsa eğer, bazı ön sözler gerekiyor. Bir, birinci ön sözümüz. Allah Celle Celaluhu, insan, İslam dini, Dünya ve kulluk imtihanı ve cennet ya da cehennem olarak sonuçlanacak olan akıbet. Medine ile bugün aynı şeylerdir. Biz İstanbul'dan bu olayı okuyoruz, ama ifk olayı Medine-i Münevverede ortaya çıktı. Tekrar ediyorum, Allah aynı Allah'tır, Celle Celalı. İnsan aynı insanı konuşuyoruz, iki kulak, iki göz. İki dudak, bir dil. iki ayak, iki el. Mide, ciğer, kalp, beyin, tırnak, göz. Aynı insan. Aynı Adem'in çocukları Medine'deydi İstanbul'da. Aynı Allah, aynı insan, aynı İslam. Tek bir kelime ilavesi yok. Eksiği yok. Aynı İslam. Dünya aynı dünya. Yine 24 saatlik günler, yine yaz, kış var, yine buğday, ekmek olarak yeniyor, yine su insanın temel ihtiyacı, yine güneş hararet yapıyor, terletiyor, kışın üşüyor. Aynı dünya. Evleniliyor, boşanılıyor, ticaret yapılıyor, savaşlar yapılıyor, hiçbir şey değişmedi. Ve kulluk beklentisi, kulluk emri aynı şey. Bir şey değişmedi. Ve bütün bunların sonucu olan cennet veya cehennem hiç değişmedi. Ve değişmeyecek kıyamete kadar. İnsan merihe taşınsa bile, Uzayda gece gondular yapıp insanoğlu oraya yerleşse bile, bu altı madde değişmeyecek. Allah, insan, İslam, dünya, imtihan ve akıbet, cennet veya cehennem olan akıbet asla değişmeyecek. İnsanoğlu o zaman dünyada, belki toplam olarak Adem aleyhisselamdan beri, Diyelim 5 milyar insan yaşamıştı. Şimdi 10 milyar oldu. İnsanoğlu 100 milyar olacak olsa bile, bu altı madde değişmeyecek. Birinci ön sözümüz bu. Bunu unutmuyoruz. Birinci ön söz. Bu ön sözleri ne için yapmaya ihtiyacı hissediyorum? Aksi takdirde, İfk olayını da anlayamayız. Hacerül Esved'i de anlayamayız. Medine'ye hicret niye yapıldığını da anlayamayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir'in damadı niye oldu? Bunu da anlayamayız. İkinci ön sözümüz. İnşallah birincisi anlaşılmıştır. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında iman edip toplanmış bulunan müminlere sahabi diyoruz. Ashab-ı kiram topluca hepsine verilen isim. Bir fert olarak anıldıklarında sahabi diyoruz. Ashab-ı kiram fert olarak anıldığında sahabi veya toplu olarak anıldıklarında ashab, insan toplumuydular. Kanatları yoktu. Yeme içme, uyuma, yürüme, hava alma, su içme zorundaydılar. Bugün bir fert olarak herhangi birimiz neyse, ashabın içinden de herhangi biri oydu. İnsan kümesinin birleşmiş şekli olarak ashab-ı kiram, 120 bin kişi olarak insan topluluğuydular. Bütün Toplumlar için insan olarak ne gerekiyor ise ne şart ise ashab-ı kiram içinde Allah onlardan razı olsun gerekliydi bu. Sahabe oldukları için yatak odaları olmayan evlerde yaşamıyorlardı. Onlar sahabiydi diye kesince parmakları acımıyordu diye bir şey yok. Acıkmıyorlardı diye bir şey yok üşümezlerdi diye bir şey yok. Korkmazlardı diye bir şey yok. Bugün kuzeyde veya güneyde, doğuda ya da batıda herhangi bir toplum insan olarak nasıl oluşuyorsa Asabikram da öyle oluştu. Evleri var. Ticaret yapıyorlar, ziraat yapıyorlar, acıkıyorlar. Kimi tatlı seviyor, kimi tuzlu seviyor. İnsan gerek. Toplumun içinde iyileri var, kötüleri var. Herhangi bir şekilde insan olmalarından kaynaklanan bir ihtiyaçlarından muaf değildiler. En can alıcı örneği olarak sahabi oldukları için, Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine girip çıktıkları için cinselliklerinde bir kısıtlama olmamıştı. Eşleriyle, kocaları veya hanımlarıyla yüzde yüz uyumlu, hiç çıt çıkmadan yaşanan bir hayatları yoktu. İnsan neyse onlar da oydular. Bu nedenle masum değildiler. İfk olayında göreceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda onun iki can dostu Medine'yi bağırları gibi peygambere açan aleyhissalatu vesselam sür atını denize sürdük arkandan ya Resulallah diyen iki kişi Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade radıyallahu anhuma bu ifk olayı yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda az kalsın birbirlerinin kafasını vuruyorlardı. İnsandılar çünkü. Ashab-ı kiram insan oldukları için, insan topluluğunu oluşturdukları için bizim örneğimizdirler zaten. Göklerde yüz bin melek bizim örneğimiz değil. Melekler standartımızda değil ki nelerini ölçü alıp da biz, onlar gibi iyi mümin olalım diye gayret edeceğiz. Müminler, sahabi olduklarında da on nesil, yirmi nesil sonra gelen bir nesil de olsalar insan olarak mümin olurlar. Bina ashab ashabı kiramı düşünürken bir gerçeği unutmayacağız. İnsandılar, melek değildiler. En iyileri hata yapabildi. Allah mağfiret ve rahmeti ile ilgili, lütfu, ihsanı ile ilgili tecelliyatını da onların üzerine yaptı. En ağır suçlara karşı Allah en derin merhametiyle onlara muamele etti. Ve böylece kurtuldular. Eğer bu ikinci ön sözüm anlaşılmazsa, ashab-ı kiramı melekleşmiş, insanlıktan yükselmiş kimseler olarak görürsek, Kur'an'ın var dediği ifk olayını koyacak bir yer bulamayız. ve eğitim dışı kalması gereken bir anlayıştan dolayı Kur'an'dan istifade edemeyiz. Akıbet olarak da if'ten beter olaylar başımızda döner durur. 3. ön sözümüz. İfk olayını anlayabilmek için kitabımız Kur'an'dan 10 mübarek ayeti anlayıp şu dünyanın etrafımızda kafirlerle, Müslümanlarla ortak yaşadığımız şu dünyada veya kendi iç dünyamızda nasıl döndüğünü anlayabilmek için. İfk olayını anlayacağız. İfk olayını anlayabilmek için kafalarımızın, zihin yapımızın Kur'an'dan 10 ayet anlamaya hazır olması lazım. Şimdi, üçüncü kuralımıza geçelim. Kardeşlerim, Medine'de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başında durduğu, etten, kemikten, surlar örülerek korunduğu, o mübarek şehirde, müminler bir, kafirler iki, münafıklar üç, grup olarak yaşıyorlardı. Herhangi bir şekilde, münafıkların bulunmadığı bir Medine hayal edemeyiz. Halbuki Medine, Cebrail aleyhisselamın dakika başı gelip gittiği bir yer. Kim çok uzun matematik rakamları kullanabiliyorsa kullansın, şu kadar kare köklü bilmem ne desin, ondan daha fazla meleğin girdiği çıktığı bir yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bedeni için kıyamete kadar emanete değer bulunmuş bir toprak Medine toprağı. Ama müminler, yeni başlarında kafirler, araya sızmış, yakalanamayan münafıklardan oluşan Medine vardı. Öyle oturup ders halkalarında Göklerden düşmüş bir toprak parçası, melekten başkasının yaşamadığı Medine, hurileşmiş sahabiler. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Munafık kaynıyordu. Ömer'i şehit edecek kafir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında yaşıyordu. Peygamber aleyhisselamın kabri şerifine sadece 5 metre mesafede Ömer sabah namazı kıldırırken şehit edildi. Bir kafir tarafından. Bu üçüncü hakikat, hayali İslam devleti peşinde olanların, hayali kurdukları vakıflar, dernekler ve projeler üzerinden ümmeti Muhammed'i sanal bir ortamda Gece uykusunda afetlere yakalanacak projeler çizenlerin dikkat etmesi gereken bir hakikat bu. Ümmeti Muhammed hayalcı bir ümmet değildir. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz olmak üzere ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Hiç istisna etmeden, herhangi bir istisnaya gerek duymadan söylüyoruz. Kafirlerle, Hristiyan ve Yahudiler ve Aynı şekilde münafıklarla iç içe yaşadılar. Kafirden ve münafıktan arınmış bir Medine olmadı. Hatta şehadet şerbetini içtiğinde Ömer radıyallahu anh kim beni öldürdü diye sormuştu hatırlarsanız. Ne demiştiler? İbn Abbas ne demişti o zaman? Filan mecusi. Kim filan mecusi? ateş perest. Ömer radıyallahu anh, ne demişti İbn Abbas o zaman İbn Abbas sana demedim mi ben şu Medine'den kâfirleri toptan atalım bak engel olmuştunuz buna demişti. Kendi katilini maaş verip adeta Medine'de kalmasını sağlamıştı Ömer. Çünkü iman küfür ve nifak birinci sayfası açıldığında Kur'an-ı Kerim'in İlk yüz ayeti dolmadan müminlerin önüne koyduğu hayat tablosudur Kur'an'ımızın. Namazın farzlarını, orucun emredilişini, haccı dinlemeden mümin, hatta hatta cenneti cehennemin iman şartları olarak ayrıntısını dinlemeden münafıklarla ilgili Ayrıntıları Kur'an'ın hemen ikinci sayfasında öğretiyor Allah Teala. Başta ne dedik? Kur'an'ın herhangi bir ayeti kıyamete kadar bütün müminler için elzemdir. Medine'de toplum müminlerden, kafirlerden ve münafıklardan oluşmuş bir toplum olduğu için Allah Kitabı Kur'anı açar açmaz innellezîne keferû diye başlıyor. ikinci sayfa hemen. Münafıkların iki yüzlülüğünü anlatıyor hemen. Bu toplum mantığını öğrenmeyen, ne kadar adı İslami olursa olsun vakıf kurarak Kudüs'ü kurtaramaz. İslam, bu mozaiğin ortasındaki Müslümanların, Yaşayabildiği, yaşaması gereken dinin adıdır. Medine buydu. Kıyamete kadar da Medine bu ise eğer kıyamete kadar da bütün şehirler fethedilmiş olsalar bile bu şekilde Müslümanların İslam'ı yaşadığı şehirler olacaklar. Herkes Sultan Fatih. Rahmetullahi aleyh. İstanbul'u fethettikten sonra, niye Patriği bıraktı? Niye Galata'yı berbat adamlara devredip, rezil işleri Karaköy'e havale etti? Orayı niye kötü bir yer olarak işgal etti? diye merak ediyor. Hazır fethetmişin, dök Halic'e gitsin. Halic o zaman bu kadar da kirli değildi. diye soruyor. Az keseden bas keseden gitsin böyle nasıl olsa kolay bir şey. Öyle değildir. Fethedersen et. Allah tıpkı hastalığı bir Ahmet'te Mehmet'te iyi etmekle kökünü kazıyamadığın gibi hastalığın. Küfrün ve nifakın da kökü kazınmaz hiçbir zaman. Kalacak. Küfrün ve nifakın olmadığı bir yerde hangi yarış ortamında İslam'ı yaşayacağız ki Biz. Yaşadığımız dünyayı tanımak için bu üçüncü büyük gerçeği anlamamız lazım. İstanbul'u Fatih yeniden fesetse de Yahudisinden, Hristiyanından, münafığından aval aval hiçbir şeye bağlanmamış başıboşundan kesinlikle temizleyemeyecektir İstanbul'u. Salahuddin Rahmetullahi Aleyh Kudüs'ü fethetti. Niye temizleyemedi? Çünkü İslam hijyenik bir ortamda yaşanan dinin adı değildir. Bilakis insan ortamında yaşanan, insanın da kolay kolay iman açısından yüzde yüz toplumsal bir hijyenik içine alınamayacağı bir gerçektir. Böyle yaşanır İslam. Kıyamete kadar Müslümanların herhangi bir şekilde hayalci, olmamaları gerekiyor. Kurulmuş şehirler kimin eliyle kurulursa kurulsun Medine'den mübarek olamaz. Eh Medine'yi de konuştuk. Mümini vardı. Elhamdülillah kısmı azamı onlardı. Kafirleri vardı. Münafıkları vardı. Peki bu düşünce yarın biz bir şehir kurduğumuzda İslam namına sonucu bu olacak düşüncesi bizi pısırıklığa mı itiyor? İtmeli. Ürkmeye mi sevk etmeli? Hayır. Hayır. Yürüdüğün zeminin buzlu olduğunu uyarmak, düşmemeni sağlamak içindir. Eğer Allah azze ve cel Topluluklardan bir topluluğa saf İslam kitlesi içerisinde yaşamayı lütfedecek olsaydı bunu ashab-ı kirama yapardı. Radıyallahu anhum ve radu onlar çünkü. Allah'ın razı olduğu nesildiler. Buna rağmen onlara çetin bir yol sürdü Allah. Çetin. İnsani şartlarda cennete girilecek melek şartlarında cennete girmek yok eğer Allah sorunsuz kafirsiz münafıksız komplosuz protokolsüz her şeye uygun bir Müslümanlık İslam bir kuluna lütfedecek olsaydı herhalde bunu Seyyidül Kevne'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ihsan ederdi. Şu çilesini biraz sonra göreceğiz. Bu da üçüncü gerçek kardeşler, ön söz. Dördüncü ön sözümüz. Hepimiz biliyoruz ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlar da, Cinler de kulluk için yaratıldılar. Ibadet için. Kulluk. Bu kulluk, gündüzleri var, gece yok diyemeyiz. Zenginler için var, fakirler için yok diyemeyiz. Mekke'de var, İstanbul'da olmaz diyemeyiz. Çok büyük projelerdir onlar. Ufak tefek işler önemli değil diyemeyiz. Yazın kulluk olur. Kışın olmaz. Hava şartlarında zaten çok zor. Diyemeyiz. Biz kulluğu nerede nefes alıyorsak, ne zaman nefes alıyorsak o zaman imtihan konusu olarak görmek zorundayız. Hatta ve hatta. Hatta ve hatta. Mekke'de keyif ettiğimiz gün fetih sevincinin içinde bile imtihan vardır mağlup olursun o bir imtihandır galip gelirsin o bir imtihandır nitekim bu ifk olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ciğerini vurduğu zaman, Beni Mustalık denen bir gazveden dönüyorlardı. Beni Mustalık. Çok başarılı bir operasyon yapılmış, müşriklerin kafası ezilmiş, göz daha verilmiş, sevinçle geri dönüyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram. Yolda başlarına bu olay geldi. Neden? Bunu gündeme getiriyoruz. İmtihanı Filistin'deki müminin Yahudinin zulmünün altında yaşarken zanneden aynı imtihanın İstanbul'da alışveriş merkezlerinde devam ettiğini fark edemezse kaybeder. Namazı sadece yaz aylarında kılıyorsun, kışın kılmasan da oluyor. Zannetmek gibi olur bu. Nerede nefes alıyorsan, seni Allah imtihan ediyor orada demektir. Ve bu, herhangi bir şekilde, istisnası olmayan bir gerçektir. Bundan Resulullah da müstesna değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikat budur. Beşinci ön sözümüz, ifki anlayabilmek için. Dün inen Kur'an ayetini bugün, şimdi iniyor, inmiş gibi taptaze okuyacak kafaların şöyle bir hazırlık yapması için. Beşinci kural. Dedik ki dördüncü kuralda imtihanın zamanı ve mekanı yok. Yaz, kış, zor, kolay, zengin, fakir, büyük, küçüğü yok. İfk olayında, değerli kardeşlerim, hani bunu bir tip not olarak tutunuz. İfk olayında, bu ümmetin peygamberinden sonraki en büyük iman sahibi Ebubekir'in başı yandı. Ve onun kızının başı yandı. Şimdi burada değil ama bu akşam evde yatmaya gittiğimizde şöyle elimizi şakamıza koyup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberlerden sonra şu yeryüzü toprağında La ilahe illallah diyenlerin en büyüğü Ebubekir Bekir ve kızının başına gelen şu olay. Olayı daha sonra göreceğiz inşallah. Beşinci ön sözümüz. İmtehan, kulluk sınavı. Kulluğun stresi. Sadece ashab-ı kiramın çektiği açlık gibi açlık çekmek değildir. Bir zalim oğlu zalim, ebter oğlu ebter gelmiş bir, Ümmeti Muhammed'in ezanını yasaklamış, Kur'anını yasaklamış diye ezan yasağı, Kur'an yasağından ibaret değildir. Sen ve neyin varsa imtihan konususun. Hatta en çok neyin varsa, en çok neyle ilgileniyorsan odur senin imtihan konu. Biricik yavrucuğunsa şu dünyanın senin imtihanını şimdiden belirleyip üstüne bir kırmızı işaret koyabilirsin. Burada arkadaşlar muhteşem bir ders olarak kenara koyalım bunu. 12 çocuğundan en cicisi Yusufsa o kuyuya düşecek demektir. Belev peygamber ol bir şey değişmiyor. Ciğerin ona bağlanmış çünkü. Sen ciğerini kime bağladıysan, e sen nefesini oradan alacaksın. Nefes borusundan da test yapılacaksın. Soluğun test edilecek. Biricik iş yerin mi var? Hani orada yatacaksın neredeyse, o kadar seviyorsun. Orada bir belaya hazır olmak lazım. Bu sebeple kardeşler, insanın malı, ailesi, eş ve çocuklar anlamında. Hayatın kendisi hatta ve hatta din İslam bir imtihan konusudur. Bu çok önemli. Malı anladık. Zekatı vesairesi imtihan konusu. Çoluk çocuğu anladık, imtihan konusu. Hayatımızı anladık, sağlığımız, sıhhatimiz imtihan konusu. Tamam. Din nasıl imtihan konusu olur? Olur tabi. Olur tabi. Dinin kendisi de en tuzaklardan birisidir zaten. 50 yaşındasın. 49 senedir imanın 6 şartı var diyorsun. Bunu bin kere konuşmuşsundur sağda solda. Sonra boş boğaz birisi, Yok öyle bir şart kader diye bir şey yok diyor. 50. senen dolmuş Müslümanlıkta. Ya aslında bu kader nereden çıktı diye konuşu veriyorsun. Bak din kendisi bir imtihan maddesi zaten. Yahudi bekliyordun sen. Dinle vurdu seni iblis. Yahudiye karşı tahkimat yapıyordun. Mesela ne yapıyordun? Yahudi sansürlü mallar listesi çıkarmıştın. Boykotlu mallarla ilgileniyordun. İblis bunun karşılığında senin kabir azabına imanını boykotlu hale getirdi. Sen hala iblisi bekle orada. İblis gelecek de ona bir şamar vuracaksın sen. İblis oyunu bitirmiş işine devam ediyor. Tekrar ediyoruz. Beşinci maddede dedik ki Dördüncü maddede ne demiştik? Nerede nefes alıyorsan orada imtihan var. Beşinci maddede de diyoruz ki ön söz olarak, ifki anlayabilmek için, Allah, maldan, aileden, sıhhatten, candan, hatta ve hatta dinin kendisinden imtihan eder. Müddessir suresinde, Cehennemi anlatırken allah Teala, aleyha tis'ate buyuruyor. Cehennemin üzerinde 19 tane görevli var. Ayet. Bu ayet inince, müşrikler akıllarınca alaya aldılar bunu. Ya Muhammed bizi cehennemle tehdit ediyordu. Haşa. 19 kişiymiş la bunlar. Ebu Cehil geldi dedi ki, o 5-10'unu ben hallederim siz de toplanıp 9'unu kovalarsınız kurtulduk Muhammed'in cehenneminden yahu dedi 19 görevlisi olan bir cehennemden koca Kureyş kurtulamaz mı? ayetin devamında ne buyurdu Allah? biz bu 19 rakamını tuzak olarak indirdik onlara içinde iman olmayanlar hepten saptı gittiler bir daha iman etmeyecek hale geldiler İmanı olan Ebu Bekirler de Allah onlardan razı olsun ne dediler? Noh'un dokuzu hiç görevlisi olmasa bile biz korkardık Allah'tan zaten dediler. Onlar rakama takılmadılar. Ama kalbinde ur bulunanlar rakama takıldılar. Kur'an bak tuzak soru koydu önlerine. İmtihan her şeydendir. Neyin varsa ondandır. Neyin yoksa ondandır. Varlığı yokluğu her şeyin İmtihan çünkü. Ve altıncı ön sözümüz kardeşler. Kur'an imanımızın ruhudur. Nasıl bir bedenim var benim. Bu bedenimde de bir ruh var. E göster ruhunu yok. Etkisini göster bak ruhum var ki parmaklarımı hareket ettiriyorum. Ruhum var ki göz kapaklarım oynuyor. Müslümanlığın ruhu Kur'an'dır. Kur'an'ı elinden gidenin ruhu olmayacağı için kıpırdayan bir dini olmaz onun. Hareketsiz bir Müslümanlık yaşar. Ölü Müslümanlık. Bu nedenle, madem Kur'an bütün müminler için böyledir, birisi çıkıp bana bu teknoloji çağı'nın ve bu enformasyon, emperyalizmi ile insanların alabora edildiği çağın güya akademik adamı olarak. Kur'an'ın filan ayeti tarihseldir derse, yani o tarihe ait gerçekler onlar, bu tarihte önemi yok anlamında derse, ağzına gem vurulası adam derim, bana lazım olmayacak ayetlere mi iman ettirdi Allah beni yoksa? Gereksiz şeylere mi iman ettirdi beni Allah? Bugün veya yarın dünyanın beş bin sene sonrasında da hayat, teknoloji, dünya ne olursa olsun Kur'an'ın birinci ayetinden son ayetine kadar herhangi bir ayeti, herhangi bir kelimesi, harfi filan çağdaki nesil için zaruri değildir denemez. Denirse o zaman bir, Kuran-ı Kerim'in bütün müminler için hak olduğunu iddia edemeyiz ashabıkıram için bir bölümü hak bizim için bir bölümü hak demiş o Hak ama uygulaması yok mu diyeceğiz nası ile ammiyle, ile hamm ile kas ile mücmeliiyle ne varsa Kur'an dizilişi tertibi surelerin isimlerine kadar her yeniyle her şeyiyle Kur'an muhteşemdir muazzamdır ve kıyamete kadardır bu sebeple herhangi bir böyle kebair günahtandır demek için demiyorum ama bazı kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i nüzul sırasına göre tefsirden okuyorlar bunu boş bir iş olarak görüyoruz Ebu Bekir'in okuduğu sıralamaya göre okunursa Ebubekir Bekir yapar insanı bu Kur'an. Hangisinin ne zaman indiği kesin belli olmayan bir şekilde diz Kur'an'ı, katibi belgen yok elinde, bu sıraya göre okursan, salahat din yetiştiren mantığı yakalayamazsın Kur'an-ı Kerim'den. Bu sebeple biz, Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayeti için, asla ve kat'a. Bu ayet bu zamanda ne manaya geliyor diyemeyiz. Ebu Bekir'in zamanında radıyallahu an ne manaya geldiyse o manaya geliyor. Herhangi bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e olan ihtiyacımız suya olan ihtiyacımızdan farklı değildir. İnsan olarak Ammar bin Yasir Anhuma, ne kadar suya muhtaç ediyse, insan olarak ben de o kadar suya muhtacım. Kur'an'da da öyle. Fatıma radıyallahu anha, ne kadar ekmeğe, yemeye içmeye muhtaç ediyse, ben de o kadar muhtacım. Kur'an'da da öyle. Fatiha'sından Nas suresine kadar, Kur'an'ımızın bütünü Allah'ın emanetidir. Ve tek bir kelimesi fazla olmamak üzere ve elimize eksik ulaşmamış olmak üzere bizim ihtiyacımızdır. Şu kadar ki, biz ifk olayını, Aişe radıyallahu anh'ın başından geçmiş bir kötü olay olarak, iftira olarak görüp, o günde bırakarsak Nur suresinin 11.den 20. ayetine kadar olan bölümü, sonuç şu olur. Otururuz, hem de Ramazan gecelerinde tatlı tatlı gıybetler edip, ifk olayının benzerlerini Müslüman evlerimizde kendimiz yaparız. Ayşe'ye tertiplenen bu olayı, Rabbiyullah ana munafıkların başı yapmıştı. Biz ise teraviden geldikten sonra kendimiz yaparız. Çünkü insan olarak o ifk olayını anlatan ayetlerin 2500. sene içinde taptaze olduğunu anlamamış bulunuyoruz. İfk olayı ayetlerini aile terbiyemiz olarak, insan karakter ölçüm cihazımız olarak kullanmak zorundayız. Çünkü Kur'an benim kitabım, Nur suresi benim kitabımın suresi, İfk olayı bu surede anlatılıyor. Ayşe, Ebu Bekir, Omar, Ammar, Nesibe, radıyallahu anhüm cemi'an, Onların içtiği suyu içerek onlar gibi insanca yaşıyorsun. Ama onların ayetleri, onlara in söylenen hadisler gündemimin dışında olabiliyor. Yanlış. Bu yok. İkinci bölümde sureye devam edeceğiz. Bu ön sözlerden sonra inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.